0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a este su podcast, Padre Blogueros, un espacio donde hablamos de la paternidad y la maternidad con base y experiencia. Acompáñanos en este nuevo episodio. Hola, bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio en Padres Blogueros, el podcast. Gracias por acompañarnos una vez más. Y no podía dejar pasar esta fecha conmemorable, el Día del Trabajador. Y de hecho, hoy tenemos a una mujer trabajadora y mamá. Así que cumple doble función. Niri, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Hola, Victoria. Muy bien. Muchas gracias por invitarme, por considerarme en este espacio. No te preocupes, Niri, de verdad, bienvenida, agradecida contigo por haber aceptado la invitación y quiero que me cuentes un poquito de ti, a qué te dedicas, cuántos años tienes. Mi nombre es Niri,
1: tengo 30 años y soy arquitecta, nada más que me desempeño más en el área industrial.
0: Perfecto, y cuéntame, ¿hace cuánto tiempo eh, has tenido tu pequeña? Porque veo que tienes un blog en Instagram en el cual hablas un poquito de ella y de hecho, lo, por lo cual te invité también trabaja, ¿verdad? Sí.
1: Mi niña tiene 10 meses y si Dios quiere va a cumplir el primero de julio. Y en mi Instagram, la verdad, estoy grabando como que el día a día con ella. Eh, de, de hecho, más sobre la alimentación complementaria. También lo uso como un espacio de desahogo para contar cómo me siento en el día o los retadores.
0: Justamente por eso el nombre, ¿verdad, Niri?
1: Sí, la verdad, sí. Nace esto de un desahogo de, de yo querer expresarme sobre lo que yo sentía de la maternidad, que, no, que yo lo veía como que todo era muy fácil, pero pues la verdad es que sí es un poquito retador y pues quería que más mamás se sintieran acompañadas.
0: Y más aún si trabajas, Miri, de verdad, que para mí es un reto constante el conocer mamitas que trabajan y que tienen que atender a la casa y que también tienen una bebé y la tuya está súper pequeñita. Cuéntame, ¿hace cuánto tiempo regresaste a trabajar? ¿Ya trabajabas desde antes? Sí, mira, yo trabajando tengo nueve
1: años. Eh, inicié más bien dejé a Emma cuando te, ella tenía dos meses, me, a mí me dieron permiso en el trabajo, bueno acá se maneja como 12 semanas de permiso de maternidad, entonces a mí me dieron ese permiso desde la semana 34 y ya de ahí pasaron que son como unos tres meses, Emma tenía pues
0: entonces dos y ya regreso yo a trabajar. Y cuéntanos cómo ha sido el día a día el dejar a tu pequeña en casa. Me imagino que alguien cuidaba de ella y todo ello, ¿verdad? Sí, la verdad no
1: me puedo quejar. Me ha ido muy bien porque mi mamá me ha ayudado bastante con ello. Emma se quedó con mi mamá por tema de pandemia. Este, elegimos que pues, mi mamá era mejor opción. Mi idea era meter la guardería desde un principio pero por toda la situación este, preferimos que fuera mi mamá quien la cuidara. Y la verdad yo siento que fue lo mejor que pude haber este, decidido porque me siento muy tranquila. O sea, estoy en el trabajo y puedo estar así trabajando sin problema porque yo sé que Emma está bien cuidada. O sea, sé que mi mamá la está cuidando con mucho cariño, que aparte Emma está haciendo memorias con sus abuelitos. Y, a, y aparte de eso, la verdad, a veces vienen mis hermanas aquí con ella, entonces juegan mucho con ella y, y pues no, no me puedo quejar,
0: está muy bien cuidada. Qué bueno Niri, cómo así fue, cómo así fue que tomaste la decisión de pues dejar a tu pequeña tan, peque tan chiquita en casa, de salir a trabajar, cómo fue que tomaste la decisión, me imagino que fue una decisión dura como para todas las mamis que hoy trabajan y de por sí, feliz día a todas las mamis y a todos los papis trabajadores que están escuchando el día de hoy el podcast, Niri nos va a contar cómo le ha ido, cómo le ha hecho para poder salir a trabajar, ahí nos va a dar unos tips, ¿verdad Miri? Sí,
1: mira, pues la verdad no ha sido como que muy fácil, porque dejarla chiquitita, si sí te entra a lo mejor como que un sentimiento de culpa pero trato de que no sea eso así, o sea, trato que que Emma pues lo vea, o sea quiero ser un ejemplo para Emma que ella vea que su mamá se iba feliz al trabajo, o sea Trato de que cada que yo salgo al trabajo, siempre, siempre me despido de ella. Le digo, ¿sabes qué? Mira, mamá se va a ir a trabajar. Y ya cuando yo regreso a casa, habla, abrazo, corro, le digo, mamá ya está aquí, juego con ella, bailamos. Tenemos como una especie de bailecito cuando llegamos. Entonces quiero que sienta que cuando ya llego, llego yo a casa, es tiempo de mamá, Emma y papá. Papá cuando ya llega al del trabajo, ¿verdad? Pero... Quiero que ella lo vea, que cuando yo llego del trabajo, me olvido de eso y estoy 100% dedicada a mi niña, a compartir, o sea, que vea que le estoy dando tiempo de calidad.
0: Y esa es la idea, esa es la idea de verdad, que los pequeños sientan que nosotros también debemos de cumplir un rol muy importante y es el de dar el ejemplo. Hoy por hoy hay much existen, y sé que también te ha pasado muchísimas críticas de que no, tu pequeña es muy chiquita, le estás dejando de muy pocos meses, ¿Por qué decidiste ser mamá si la vas a dejar tan pequeña? Y todos esos perjuicios que hoy por hoy existen sí. en la sociedad.
1: Y la verdad que sí, sí me topé con varios comentarios de que, oye, este, pero pues ¿para qué tienes un hijo si no vas a estar para ella o así? Pero la verdad es que sí soy mamá, pero pues también considero que esta parte de yo trabajar me hace sentirme como que más activa. Y además, de esta manera, yo me siento como más independiente económicamente. La verdad, yo tengo un esposo que me apoya bastante, o sea, que yo sé que el día de mañana, que si yo decido dejar de trabajar, él me va a ayudar en todo, o sea, me va a ayudar con, pues, con la casa, con los gastos y así, pero sabemos que nos vamos a estar un poquito más apretaditos. Entonces, yo soy quien decide, ¿sabes? Mejor, yo quiero continuar trabajando porque yo quiero el día de mañana este, tomar decisiones en que, sabes, o sea, quiero hacer esto para Emma, quiero invertir en un seguro eh, de gastos médicos para ella, quiero un ahorro para ella, entonces yo sé que tengo la posibilidad de poder ayudar económicamente a eso, y eso me hace sentir como que mejor a mí, como que tener esa independencia de esa
0: manera. Claro, y de hecho, Miri, esto es un reto para todas las mamis, y en realidad todas las mujeres que buscamos tener una independencia económica, y más aún en países en donde aún el machismo existe. Yo también, gracias a Dios, corro con la suerte de tener un esposo que puede solventar en casa, pero hay muchas mamis de que no, y de que está bien que trabajen, que está bien que, eh, como se dice coloquialmente, que se busquen la vida para ella y para sus hijos. Eso demuestra y hace demostrar también a nuestros bebés que ellos también lo pueden ser cuando sean grandes. Y eso es lo que queremos transmitir a ellos. Exacto. Cuando... O sea, yo quiero que el día de mañana Emma
1: diga, yo vi a mi mamá que trabajaba, pero no se iba triste. Mi mamá no se iba con un sentimiento de culpa. Mi mamá iba a trabajar, regresaba feliz y estaba conmigo. Me compartía, o sea, de su tiempo, bueno, no más bien compartirle de mi tiempo. O sea, me gustaba crear ese tiempo de Emma y mamá
0: claro, y esto es lo más importante que ya cuando ellos vayan creciendo el agradecerte por cada tiempo que le das el agradecerte por aún estar, aún estar cansada aún así que te duelan los pies de tanto es trabajar, de repente con mucho sueño, pero el estar ahí, ellos son quienes más adelante nos los van a agradecer, y este es el fin de poder eh, grabar este podcast agradeciendo a todas las personas que trabajan que dejan a sus hijos de repente con la mami, con la suegra o de repente que los dejan, como tú me comentas, en una guardería y comentarles que pues eso está bien, no Niri? no hay que escuchar de repente los ruidos de fuera, los perjuicios para pues hundirnos y, y, al, y al final dejarnos con la duda de qué hubiera sido si lo hubiera hecho, ¿verdad?
1: Sí, exacto, también yo creo que ah, o sea hay mamás que pues Eligen el trabajar, hay mamás que eligen, ¿sabes qué? Yo voy a dejar de trabajar porque pues quiero pasar tiempo con mi bebé y está bien, digo, todos tenemos ahora sí que metas diferentes, a lo mejor yo pienso que el trabajar eh, ahorita voy a conseguir unas metas que quiero el día de mañana, porque pues si Dios quiere, pues Queremos emprender, quiero trabajar ahorita para el día de mañana que Emma tenga festivales en su escuela o así, yo poder tener el tiempo de, de estar con ella, o sea, quiero ahorita como que ahorrar todo lo que se pueda, esforzarme bastante para el día de mañana
0: poder cumplir un sueño. Siempre, siempre es importante pensar en el mañana, pensar en el futuro, no solamente pues en el hoy, porque a veces... Eh, uno dice, no, pues, pero si me voy a trabajar, mi hijo, ¿qué va, qué va a pasar? Está pequeño, que, que la lactancia y que lo que sigue y que los pañales y que me voy a perder momentos, pero no te estás perdiendo momentos. Al contrario, como dices tú, estás ahorrando un tiempo que más adelante, cuando él ya sepa caminar, cuando él ya vaya a la escuela, ahí vas a ganar todo el tiempo que, entre comillas, pues, perdimos en algún momento. Y creo, que, y creo yo que no lo deberíamos ver así, ¿verdad, Miri? Como una pérdida de tiempo.
1: Sí, no, al contrario. Y la verdad es que yo creo que la clave principal para que no se te haga tan pesado es que te tiene que gustar tu trabajo. La verdad a mí me gusta mucho lo que hago, entonces no se me hace tan difícil porque sí disfruto cuando estoy ahora sí que lejos un poquito lejos porque ese me hace ser como que un tiempo que tengo para mí, o sea, es un tiempo fuera que me permite tener las pilas y las ganas para cuando yo llego a la casa... Ya la verdad lo único que quiero hoy pienso es qué voy a hacer con Emma, qué vamos a jugar, o la verdad ahorita yo a Emma la metí a unas clases de estimulación, entonces trato de terminar todo temprano de mi trabajo para que va a ser mi hora de salida y es tiempo que yo voy a estar con ella.
0: Perfecto, y cuéntame Niri, en este, Niri, en este caso, ¿cómo son las leyes allá para el tema de cuando tú regresas, pues de dar a luz, de ya estar dos meses con tu, con tu bebé?,
1: Mira, la verdad es que se te da un permiso, son 12 semanas de permiso de maternidad, se te pueden dar 6 semanas antes y 6 semanas posparto, entonces ahí puedes tú acomodarlas, yo la verdad te digo, tuve este permiso, lo solicité en la semana 34, y transcurrieron ahí las 12 semanas que yo regresé, me alivié el 1 de julio y regresé en septiembre, si no me equivoco, regresé el 10 de septiembre. Entonces también lo que nos dan de permiso es como que media hora para alimentar a nuestro bebé, nada más que por ejemplo yo, porque mi trabajo está muy retirado de mi casa, tenía bueno lo, lo que me dieron a mí la oportunidad fue como que salir, juntar estas dos medias horas que nos dan, poder salir más temprano para así llegar a mi casa y pues continuar con mi lactancia. Pero también lo que sí estoy agradecida es que sí me dieron la oportunidad de hacerme las extracciones en mi trabajo. Entonces, al principio sí fue como que me dieron, Emma comía cada dos horas, entonces me hacía extracciones de que desde las 10 de la mañana a las 12, y luego a las 2, salía a las 4, me venía a mi casa y me pegaba Emma. De
0: acuerdo, en este caso, Nini, tú has realizado lo que es el banco de leche.
1: Sí, la verdad, sí. Antes de yo regresar a trabajar, tomé una asesoría para el Banco de Lenche. La verdad, no quería como que sentirme que no tenía suficiente banquito, por así llamarlo, porque mira, la verdad, yo desde antes ya había visto como que cuentas de cómo hacerle o así, pero no me sentía como que bien preparada, entonces tomé esta asesoría, y me, di, me dijeron cómo tenía que preparar mi leche, cómo tenía que guardarla, para yo también explicarle eso a mi mamá, porque era quien se iba a quedar con mi Emma. Y no quería también sentir como que lo que yo me extraía era para el día siguiente, entonces quise como hacer un buen banco de leche. De hecho, fueron dos meses antes de yo regresar a trabajar que me preparé con esto. Y la verdad me sirvió mucho. Es fecha ahorita que la verdad no ando con mi leche al día y esto me ha hecho que haya logrado, primero, mi, mi primera meta fue seis meses de lactancia exclusiva materna y lo cumplí. Entonces sentí tanto orgullo, la verdad y satisfacción que pude haberlo hecho por el tema de trabajar, porque la verdad sí es difícil. A veces yo atiendo a clientes, entonces de que espérame tantito, eh, ahorita regreso, déjame me extraigo. Salía y la verdad tuve compañeras que me apoyaron, que fueron muy empáticas con esta situación, que me cubrían. Entonces me cubre, yo puedo hacerme estas extracciones y le guardaba a Emma. Entonces cada que me hacía una extracción me sentía pues feliz porque yo sabía que esta lechita iba a ser para mi niña. Termina esos seis meses, perdón, terminan los seis meses y mi segunda meta ahora es al año, entonces ahí vamos, Emma va para diez
0: meses y pues vamos bien hasta ahorita. Perfecto, y es que también creo yo que es depende del ambiente laboral en, en el cual te encuentres, porque suele pasar en muchos trabajos, una mami también nos contaba, la que participó en el segundo episodio, ella nos comentaba que muchas veces los jefes del trabajo son los que te impiden realizar estas labores que son muy esenciales para el desarrollo de tu bebé y también para nosotras como mamás psicológicamente, ¿no? Entonces es muy importante también en dónde estás laborando. Y Niri, me gustaría que nos comentes cómo haces tú, cómo te organizas en tu día a día para ir al trabajo, para atender a tu esposo, para tener la casa súper ordenada. Cuéntanos qué es lo que haces, cuéntanos tu secreto, por favor.
1: Pues mira, la verdad es que no hay como que un secreto. Yo siento que todas mis semanas son diferentes, la verdad. Y lo que sí me ha ayudado bastante es que aceptemos la ayuda. Yo te puedo decir que tengo una familia muy buena que me ha ayudado bastante. Mi mamá me apoya, mi papá me ha ayudado. Hay días que no he alcanzado a hacer la comida, te voy a ser sincera, que estamos tan al día a día que no alcanzo. Y ahí entran mis hermanas, de que, oye, este, les digo, pueden venir, me traen algo de lonche o así, y me, me llevan la comida hasta el trabajo. Pero lo que procuramos hacer, mi esposo y yo, es de que una noche antes cocinar los dos y preparar nuestros lonches para el día de mañana. Entonces, nos tenemos que hacer como que una rutina de que el fin de semana hacer el súper limpieza para que la semana, entre semana no tengamos tantos pendientes además también este, tengo como que el día no sé, martes, jueves lavamos mi ropa y la, el jueves la ropita de Emma, entonces sí tenemos que tener como que respetar nuestra rutina para que nos salga en la semana porque si no la verdad este, se nos va la semana súper rápido
0: Sí, de hecho también comparto contigo lo mismo, eh, el hecho de, de poder salir a trabajar, el de tratar de tener todo ordenado, todo bien organizado, hace que muchas veces perdamos horas de sueño, ¿cómo haces con eso? ¿Cómo haces de repente por ahí tendrás ojeras? ¿Cómo, ¿Qué es lo que haces con todo ello? Mira, ¿sabes? la
1: verdad, yo soy pésima para desvelarme, no puedo, no sé, yo prefiero levantarme muy temprano para hacer las cosas, pero no puedo, yo cuando ya le estoy este, dando pecho a Emma ya para dormir, yo me quedo dormida con ella porque yo en mi caso no me funciona así, a mí me funciona más levantarme temprano y en la mañana preparar nuestro desayuno, la comida, este para que pues me alcance el tiempo. Y siento que me es mejor porque en las mañanas es cuando pues Emma sigue dormidita, entonces como que no, no me apuro.
0: Sí, de hecho también, pero, por ejemplo a mí me funciona al revés, yo espero que, que mi pequeña, se claro, ha habido veces que me he quedado dormida junto con ella porque es como que cuando uno da el pecho como que se relaja, entonces sí. uno también ahí queda también rendida pero a mí me funciona también y les cuento a los papitos y a las mamitas blogueras que nos van a escuchar, que a mí me funciona dejar, o sea, dejar todo listo en la noche e independientemente de que si tú lo hagas en la mañana y yo en la noche pues cada quien toma sus decisiones y cada quien se acomoda mejor a su estilo de vida Pero también es un tip Que le quiero recomendar Y es que yo muchas veces hago todo en la noche Yo dejo todo preparado en la noche Y a mí me funciona ni amanecerme ¿no? Y levantarme un poquito después Pero sí, te cuento que hay veces Que mmm, tipo que me acuesto A la una de la mañana Y me estoy levantando a las 5. Y es como que todo el día ya estoy así toda pesada Pero nada, Exacto. voy a seguir tus consejos Porque la verdad es que Bien. voy a probar De esa manera también Sí, porque la verdad yo sí
1: descanso, descanso, ay, ah, también sabes que me ha, me ha gustado y que yo creo que ahora que soy mamá me hice más adicta al café, me gusta el café y siento que me activo y ando pilas para hacer todo en la mañana, y otra cosa, yo creo que lo importante aquí es tener una buena relación de pareja, o sea que entre los dos se dividan las cosas, porque a veces uno como mamá puede sentir que agarra un poquito más de carga que la limpieza, que la comida, que el cuidar a la bebé y así. Entonces, si tú ya delegas un poquito de esa carga que uno trae como mamá, yo creo que eso te hace que fluyan más las cosas y tú no te sientas tan como cansada, se puede decir. Yo con mi esposo la verdad es de que Emma se baña conmigo, entonces... Nos bañamos juntas, Emma, bueno, el papá este, le pone la ropita a Emma mientras yo me estoy alistando. En la cena es igual, este, mi esposo se queda con ella mientras yo estoy haciendo la cena, o sea, nos ayudamos, ya sea también para la limpieza, de que sabes que tú haces esto, yo voy cuidando a Emma, yo voy a avanzarle a la otra cosa. Entonces, sí, somos un equipo. Yo creo que esa es la clave principal de que ser un equipo entre, con tu pareja para que las cosas se te
0: den más fácil. Sí, de verdad que sí, Niri. eso es la verdad, es muy importante la comunicación que exista en casa, porque eso va a hacer que pues podamos cumplir todos nuestros sueños, todas nuestras metas, porque suele pasar que muchas veces eh, la pareja trunca tus sueños, ¿no? Eh, en otras, en otras ocasiones he escuchado también de que el hecho de ser mamá ya te dictamina a quedarte en casa toda la vida. Y yo creo que pues que no debe de ser así.
1: Sí, exacto, yo creo que ahí el tema es de que, bueno, mi papá me ha dicho mucho de como que elige muy bien con quién te vas a casar y no pude haber tomado una mejor decisión porque mi esposo, te lo juro que desde que me alivié, este, me enamoré más de él, o sea, me ayudó bastante, lo vi y lo veo ya con otros ojos de cómo nos cuida a mí y a mi niña no, me quedo, no sé ni cómo agradecerle por todo lo que hizo por nosotros la verdad, y hace por nosotras.
0: Y qué lindo, de verdad, ojalá que él pueda escuchar este podcast y escuche todo lo maravilloso que estás diciendo y me emociono, me emociono de verdad, porque eh, es a veces es, es un poco eh, como que retraído el hablar de la pareja, el expresarse como la pareja es la pieza fundamental para el desarrollo de uno, ¿no? Y es que no por el hecho de que a veces lo ven mal, el tema de que no, si la pareja uno no vive, y no es que sea así, sino es que la pareja es el soporte y el apoyo para una, para poder seguir adelante, te apoyo en nuestros sueños, en mi caso también es lo mismo, en casa también, desde que nació Victoria Alejandra, todos me animaban a terminar mi carrera, gracias a Dios lo culminé, y creo que si no hubiera sido por él no lo hubiera acabado porque sola no podría, así que agradecida por lo que hoy nos estás compartiendo, Niri, estoy muy contenta y agradecida contigo, te animaste, contarle a la gente de que para Niri es un reto estar aquí con nosotros, pero lo está logrando y súper orgullosa de ti, Niri, por lo que haces todos los días con Emma, con tu trabajo y por lo gran mujer que eres, de verdad.
1: Ay, muchas gracias, de verdad, tus palabras me hacen sentir muy bien porque el día de mañana espero que mi Emma escuche, vea, lea todo lo que estoy haciendo por ella y se sienta muy orgullosa
0: de su mamá. Y así va a ser, créeme que así va a ser, Dios se va a encargar de que todo esto suceda y bueno, yo soy muy creyente de Dios y creo que todo lo que ponemos en manos de Él nos sale perfecto. Así que más que nada que la bendición que te ha mandado que es tu pequeña y mírala cada vez que te caigas, cada vez que sientas que ya no puedes más, mírala y vas a ver que la sonrisa que ella te transmita te va a dar fuerzas para seguir adelante. Bien Miri, entonces agradecida contigo por haber participado de este podcast, créeme que las mamitas y los papitos que te van a escuchar también, vas a ser un soporte y un aliento para ellos y qué cosa les quiere decir a los papitos y a las mamitas que trabajan y a todas las personas en, en su día.
1: Primero que nada es que lo están haciendo muy bien. No, quiero que lo que están haciendo de su trabajo lo vean ustedes como un sacrificio que tengo que hacer por mis hijos. no, no, se estanquen en un sentimiento de culpa. Mejor vean qué, qué es lo bueno que va a salir de esto. Además, también, denle tiempo de calidad a sus niños. Yo creo que no, es por el tiempo que ustedes le ofrecen, no, sé, cinco horas, pero... Puedes no estar tan dedicada a tu niño a que si mejor le ofreces una hora de calidad a ellos, a que cuando tú regreses del trabajo puedas salir con ellos al parque, puedan ir por una nieve. O sea, que le des esos momentos de calidad son los que a tu niño se va a quedar en el recuerdo, en su memoria. Entonces, no se sientan culpables, la verdad. No carguen ese sentimiento porque no es así. Mejor siéntanse orgullosos que lo están haciendo bien, que esto es para el futuro de ellos y que esto les va a abrir más posibilidades a ellos para también lograr sus sueños.
0: Muchísimas gracias Niri, estoy súper agradecida contigo Nuevamente te lo comento Y gracias a cada uno de los papitos y mamitas que nos escuchan Todos los miércoles y los sábados en los nuevos episodios Así que gracias Niri, un beso grande desde aquí Desde lo más del fondo de mi corazón agradecerte Y gracias a todos, nos vemos en un nuevo episodio El próximo miércoles, un beso